0: Bienvenidos a otro episodio más, a otro capítulo de este podcast para farmacia y hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada pero que es una farmacéutica increíble, una excelente colega, muy buena compañera, eh, la verdad que es un honor para mí poder entrevistar a Brenda Almosni que, bueno, es farmacéutica y, además, emprendedora. Así que los invito a escuchar este podcast, a escuchar un poquito sobre su historia y todo lo que tiene para contarnos. Seguimos con los podcasts de Farmacia y hoy tenemos a una invitada de lujo, una colega, se puede decir ya amiga, eh, compañera de taller. Bueno, les quiero presentar a Brenda Almosni. Bienvenida, Brenda, a este podcast para Farmacia.
1: Muchas gracias, Sol. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Brenda, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien, por suerte. Acá, experimentando, es la primera vez que voy a estar en un podcast.
0: Bueno, bienvenida, bienvenida. Así que, bueno, gracias por, por tu tiempo. Y Brenda, comentanos un poquito. Bueno, nosotros nos conocemos por medio de las redes sociales. Ahora somos todas amigas virtuales. Por medio de, de esto que nos ha dado la, la tecnología y todo demás, tenemos eh, amistades virtuales. Brenda, para las personas que no te conocen, eh, bueno, te querés presentar, decirnos de dónde sos... Eh, ¿En qué universidad te recibiste? Dale Sol eh, Mi nombre es Brenda Almosni Soy bioquímica
1: y farmacéutica Egresada de la Universidad de Buenos Aires Vivo acá en Buenos Aires eh, Primero estudié bioquímica Y una vez cuando estaba terminando la carrera Empecé a estudiar farmacia Que las dos, las dos carreras eran en la misma facultad Y comparten muchísimas materias Así que me recibí este año, en el 2021, en abril, de farmacéutica y muy contenta con la, con la profesión. Eh, trabajé en, en investigación primero, en investigación básica y ahora migré a lo que es industria farmacéutica y biotecnológica. Y bueno, somos amigas de las redes porque básicamente estamos las dos eh, buscando las estrategias de, de marketing digital y de redes sociales Exacto. para compartir nuestros conocimientos y, y salir un poco del, del rol de farmacéutico como el que está en la farmacia o el que está eh, con el ambo puesto en el hospital o el que está en la industria trabajando, eh, si no... A mí me gusta mucho mostrar todo lo que, lo que nos enseñan desde la facultad y desde los cursos que estamos tomando eh, y llegar a, a más gente que conozca nuestra profesión no solo como el que le
0: dispensa un medicamento. ¿no? Y me parece muy importante hacer hincapié en eso. Exacto, tal cual. Eh, lo que pasa es que siempre el profesional, el farmacéutico, está con que tiene que estar en la oficina de farmacia y bueno, ahora con todo esto de la virtualidad también tenemos que eh, poner todo nuestro conocimiento en lo que son las redes sociales. Tenemos que estar ahí también presente y eh, poder divulgar todo nuestro conocimiento. Brenda, ¿y qué se te dio por...? Bueno, primero... Eh, Estabas con bioquímica, te recibiste y después eh, farmacéutica. ¿Por qué ese cambio?
1: Me llevó a hacer, no fue que hice cambio, sino que decidí hacer las dos carreras. Sí. Eh, cuando estaba terminando con bioquímica empecé ya a hacer algunas materias como farmacobotánica, farmacognosia, que eran directamente de la carrera de farmacia. Porque si bien no hay muchas materias de diferencia, son 13 materias más que tuve que hacer, igual son, eh, hay que estudiar mucho y hay que dedicarle sí. tiempo, eh, me, pare, me parece que la carrera de farmacia te da mucha más amplitud laboral de lo que te da la carrera de bioquímica, si bien con ambos títulos puedes trabajar en la industria, bueno, con el título de farmacéutica puedes ser DT, té, eh, directora técnica, que con el de bioquímica no. Eh, y bueno, me, parece, me pareció que bueno básicamente eh, ingresé a estudiar la carrera de farmacia más por un motivo de salida laboral, pero cuando estaba haciendo las materias especialistas de farmacia como química medicinal, farmacognosia farmacobotánica, me di cuenta que me gustaba muchísimo más eh, la carrera de farmacéutica que la de bioquímica, así que la verdad es que no me arrepiento en ningún momento de haber tomado la decisión de, de estudiar las dos carreras y de poder recibirme de ambas.
0: Excelente, Brenda. Y mmm, lo que pasa es que la gente por ahí no sabe todo eh, el campo laboral que tiene farmacia, la amplitud que tiene. Eh, no solamente porque uno está encasillado o, o la gente encasilla al farmacéutico como que está eh, detrás de un, de un mostrador, ¿no? En la oficina de farmacia. Y no sabe que detrás de cualquier preparación, de cualquier laboratorio, de, de muchísimas cuestiones, siempre está un farmacéutico, un director, Técnico en el control de calidad de todo lo que es productos, eh, tantos eh, medicamentos como las líneas de lo que es cosméticos, eh, también, bueno, en distintos rubros, ¿no? Pero siempre hay, o sea, tiene muchísima salida laboral. ¿Y nunca trabajaste en farmacia, en oficina?
1: Nunca trabajé en farmacia oficinal. Sí hice la práctica farmacéutica en, en farmacia oficinal. Eh, pero no nunca o sea nunca trabajé nunca hice el manejo de obras sociales ni atención al mostrador siempre fue bueno, por otros lados
0: está bien está bien la atención al mostrador es excelente las obras sociales bueno lo dejamos la verdad que no no te perdés mucho hay muy pocos farmacéuticos que, que les gusta eso específicamente. Brenda, ¿y ¿alguna vez pensaste eh, bueno, que, que por ahí hemos charlado antes de, de irte del país, de probar con, con trabajar en, en otro país?
1: Sí, nosotros estuvimos hablando bastante este tema. Sí. Eh, me da curiosidad, eh, es más, de la última charla que tuvimos estuve cambiando un poco mi pensamiento me da muchísima curiosidad ir a probar eh, un país que me llama mucho la atención para desempeñar nuestra profesión, es España. Sí. Eh, porque me parece, por lo que veo en, en redes sociales, obviamente me parece un país en donde el farmacéutico tiene un rol principal que no lo tiene en Argentina. Eh, está mucho más valorado el rol del, del farmacéutico o de la farmacéutica eh, en ese país. Por eso me llama mucho la atención poder... Eh, Poder visitarlo y poder interiorizarme un poco más en cómo sería la diaria de trabajar en un país como, como España. Eh, si bien considero que bueno es difícil el tema de validar tu título y que por ahí al principio tenés, no tenés que trabajar como farmacéutico, sino como técnico hasta poder, hasta poder validar tu título y ejercer tu profesión. Eh, pero sinceramente es algo que lo tengo ahí pendiente como que me gustaría ir a probar y ver. Pero por ahora sí. estoy bastante igual contenta con lo que estoy haciendo acá.
0: <risa> sí, uno tiene que estar contenta, ¿no? Porque además tenemos muchísimo trabajo, muchísimas cosas por hacer. Pero, como vos decís, eh, uno eh, ve que en otros lugares está mucho más desarrollado y además eh, la postura del farmacéutico está vista desde otro punto. Bueno, me imagino que debe, debe haber muchas cuestiones, ¿no? Que deben ser otras leyes, otras, eh, también otras formaciones, porque bueno, los capacitan de otra forma por ahí. A nosotros nos cuesta mucho, sobre todo los farmacéuticos que estamos en el interior, capacitarnos con el tema, por ejemplo, de dermo, que es lo que hacemos nosotros como que lo tiene que hacer uno por su propio medio. En cambio, en otros países, eh, tiene la posibilidad de que los laboratorios están más en contacto, hay como un trabajo más en conjunto. Y esto generalmente se da por ahí en... en... En lo que son ciudades más grandes, acá en, en lo que es la Argentina. En los pueblos, viste que <ríe> las provincias se complica, uno lo tiene que hacer. Bueno, siempre tiene que seguir estudiando, eh, pero por ahí es un poquito más difícil y además con todo lo que es eh, la burocracia de la farmacia, cuesta, lleva, lleva su tiempo. Pero es tan lindo el mundo de, de dermo, ¿no? El mundo del de skincare. Contame Brenda, porque eh, las personas que no te conocen y que quiero que te conozcan y que te, arriba, te sigan en las redes sociales, primero que comentes cómo figuras en, en las redes sociales, así eh, te pueden encontrar y, y seguir tu cuenta. Pero bueno, que, que comentes un poquito de lo que estás haciendo.
1: Sí, eh, me pueden encontrar en Instagram o en TikTok como arroba skinker.balm. Balm es por mi nombre y mi apellido, de ahí surgió Balm, eh, de Brenda Almosni Y lo que intento hacer a través de las redes sociales es transmitir Yo estoy haciendo la carrera de especialización en producción de cosméticos También en la Universidad de Buenos Aires y bueno, es transmitir un poco sobre todo lo que estoy aprendiendo en este mundo de cosmética. Si bien nosotros salimos con el título de farmacéuticos capaces de formular, porque nos enseñan eso, eh, bueno, ahora lo, lo orientamos no solo a medicamentos, como vimos en la carrera, sino lo orientamos a cosméticos. Y bueno... Eh, Descubrí la, el mundo cosmético cuando estaba estudiando farmacia y decidí especializarme en eso porque es lo que me sí. gusta. Y bueno, para llegar a más gente me abrí eh, primero un Instagram y ahora estoy mirando también a TikTok eh, para transmitir todos los conocimientos. Y así de a poco fui creciendo, fui lanzando cursos... Eh, cursos en vivo hicimos un curso juntas y ahora sí, eh, lancé mi primer servicio como una asesoría a personas que eh, quieran empezar a cuidarse la piel o que no saben qué cosméticos usar eh, pueden tomar una asesoría conmigo y esos son los, los servicios que estoy ofreciendo a través de las redes sociales además de generar contenido diario hablando sobre activos
0: sobre protección solar eh, y todo el mundo del cuidado de la piel Perfecto. Eh, sí, el tema de la asesoría, bueno, eh, yo lo vengo haciendo hace un tiempo con esto de, de Dermo y, bueno, tengo otras farmacéuticas amigas que también están eh, con esto de hacer asesorías online y no sé si a vos eh, te pasó, si tuviste algún inconveniente con, con esto, con, eh, por ahí con alguna cuestión. Viste que en las redes se da eso, de alguna mala interpretación. Si tuviste algo... algo. No, por, por suerte...
1: Por suerte nunca tuve un comentario sí. negativo... Nunca tuve... Eh, alguien que me diga... No, eh, esto que estás diciendo está mal... Eh, o que me cuestione... Eh, me, que me cuestione lo que diga, la verdad es que por suerte nunca tuve ningún comentario negativo yo también tengo bastante clara eh, nuestro rol, mi rol eh, sí. y yo sé que los farmacéuticos somos especialistas en medicamentos y que yo ahora me estoy especializando en cosmética entonces si bien un médico es el que puede recetar el farmacéutico tiene la capacidad plena de poder asesorar sobre medicamentos y sobre cosméticos y está en su plena facultad de ejercer porque es una, incum una, una incumbencia de nuestra profesión. Así que por suerte nunca tuve ningún comentario negativo, pero eh, soy, eh, tengo muy claro eh, cuál es nuestro rol y hasta dónde podemos llegar, obviamente.
0: Exacto, sí, eh, y además con el tema de las redes sociales que por ahí obviamente le, le puede llegar a cualquier persona que lo pueda interpretar de alguna forma. Una de, de mis eh, amigas me había comentado, bueno, que siempre tenés al, algún comentario o algo eh, con respecto a, a los consejos de, de dermo. Eh, pero por suerte, bueno, se lo dejó bien en claro que el tema ¿viste, del farmacéutico, tenemos primera especialización en todo lo que es dermocosmética, además somos lo que elaboramos, ¿no? Lo, eh, los farmacéuticos son eh, formulistas y elaboran todo lo que son eh, cremas de cualquier tipo, protectores, solares, bueno, y demás, y por supuesto tenemos, eh, sabemos de lo que estamos hablando. Pero, pero bueno, por ahí eh, está bueno eh, tener bien los fundamentos y la postura para, por supuesto, defender nuestro título y todo lo que sabemos y todo nuestro conocimiento.
1: No, y además que nosotros eh, estudiamos fisiología, fisiopatología, farmacología, Exacto. materias anuales, oh. que, o sea, sabemos exactamente cómo es toda la bioquímica del, del organismo y todos los mecanismos de acción para diseñar fármacos que puedan actuar a ese nivel para curar distintas enfermedades. Entonces, nos especializamos en todo lo que es sintomatología y tratamiento del paciente. Eh, no es que no tenemos una formación, somos profesionales de salud. Nos orientamos y nos especializamos en la medicación, pero no es que no tenemos conocimientos fisiológicos o fisiopatológicos sí. del organismo.
0: Tal cual, tal cual. Eh, Brenda, y para aquellas personas que recién, o sea, aquellos farmacéuticos farmacéuticas que recién se inician en las redes sociales, bueno, yo doy eh, talleres de lo que es Instagram eh, y bueno... Eh, siempre es eh, cuando uno arranca con, con las redes, empieza ahí como que, que no sabe qué publicar, qué eh, tipografía, el color de la marca. Bueno, empieza. <risas> ¿Algún consejo que le quieras dar de lo que vos has, has vivido con, con el tema de la formación de tu marca? Sí, me río porque esto también
1: lo charlamos, de que yo <risas> sí. un momento... a ver uno no puede hacer todo más si estás trabajando también eh, haciendo otra función. Yo que trabajo de 9 a 6 eh, de forma presencial, eh, farmacéuticos oficinales que trabajan en la farmacia todo el día, es a veces es muy difícil pensar qué publicar, generar ese contenido, que el copy, o sea, el texto que vayas a poner no sea algo de libro y que las personas te puedan entender. Y encima de eso, después pensar en cómo lo vas a publicar para que sea estético. Eh, la imagen visual es todo. Para mí, eh, vos tenés que usar siempre los mismos colores, eh, siempre la misma tipografía, para que la gente ya te reconozca. Cuando está scrollando en Instagram, vea una imagen y se dé cuenta que es tuya. Cuando ve historias también. O sea, la parte de visual es muy importante. Yo uso Canva. Eh, la mayoría usamos Canva, que ya tenés plantillas, lo más sencilla posible, cosa de que no me lleve mucho tiempo eh, dedicarle a, sí, sí, genero, sí me lleva tiempo generar contenido, pero no tanto la imagen, eh, sino directamente eh, que sea algo sencillo y que se me pueda reconocer. Y bueno, así empecé. Eh, y después si ves que la parte de diseño te excede porque es algo que nosotros no, no aprendimos y que por ahí nos cuesta y nos pone de mal humor eh, o lo que fuese, bueno, podés acudir a, a hacer que lo haga otra persona. Y bueno, ya está, te desligás de toda esa parte.
0: Además, bueno, obviamente tener un diseño es algo estético, la tipografía, el color de la marca. Pero muy importante es el contenido, que es ese valor que nosotros les podemos eh, dar como, como farmacéuticos y además como especialistas en lo que es eh, la parte de dermo y consejo para el cuidado de la piel y, y demás. Brenda, y. Un poquito más, contanos, porque yo sé que tenés también tu marca, que tenés tus productos. Bueno, si le querés comentar a nuestro público, ¿qué es? Tengo, tengo
1: productos que mandé a elaborar a un laboratorio habilitado por Admat, eh, Los terciaricé. Eh, y, y bueno, saqué una línea básica de lo que sería eh, para mí lo elemental que deberías tener para cuidar tu piel sin el protector solar. Eh, un limpiador que es un agua micelar un serum de ácido hialurónico que es muy humectante y una crema para sellar tu rutina obviamente si es de día le tendrías que sumar eh, el protector solar que es el que más te guste eh, pero quise emprender quise ver cómo me iba en, con respecto a la elaboración de cosméticos eh, para que sea como el inicio de después poder hacer mis productos si en algún momento logro tener mi farmacia eh, y la verdad es que tuve, estoy muy contenta con los resultados porque por suerte eh, muchísima gente, o sea, tuve feedbacks positivos, gente que le gustaron mucho los cosméticos y está bueno cuando uno como farmacéutico sale de, de la comodidad de o estar sí. en una farmacia o estar en relación de dependencia y se anima a ver cómo le va eh, a veces te puede ir bien, a veces te puede no ir tan bien sí por supuesto pero esto, me parece te da, aprendes mucho más, salís, yo, yo creo que nuestra formación es muy encasillada, muy de ir todo, de no cuestionar nada, de hacer todo como nos enseñaron y salir al mundo real, salir a ver, eh, a estudiar números, a estudiar eh, contabilidad, sí. marketing, digital, eh, diseño, eh, la verdad es que yo en este año, lo empecé, yo empecé el año pasado en pandemia a hacer todo esto del Instagram y después a fin de año a, a lanzar mi, mi línea cosmética eh, y aprendí muchísimo más de lo que vengo aprendiendo. Eh, o sea, salí, le cambié el foco
0: a, sí. a la carrera y me, es muy gratificante hacer esto. Buenísimo. Brenda, eh, tenemos que dar otro taller juntas. Sí, o Sabes que hoy estaba pensando justo en esto. Estaba escuchando un
1: podcast, porque escucho podcast eh, de unos emprendedores eh, y dije, tengo que hablar con Sol para hacer, tenemos que hacer
0: un taller dedicado a farmacéuticos, me parece. <risa> sí, 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 tal cual, tal cual. Hay muchas cosas para hacer juntas, así que eh, vamos, vamos a planificar y vamos a organizar y vamos a hacer más cosas juntas porque además no, nos complementamos bien, por lo menos en, en el taller que dimos, eh, eh, la verdad que, que me gustó y que, eh, viste que muchas veces también tiene que ver uno con la química, con, con el otro. Bueno, Brenda, Brenda querida, bueno, muchísimas gracias por estar presente en este podcast. Y bueno, no sé si querés eh, eh, de nuevo decir tus redes sociales, si querés comentar alguna otra cosita y bueno, vamos cerrando este episodio.
1: Para cerrar, quiero volver a agradecerte por darme la oportunidad de estar acá. La verdad es que me gustó mucho esta experiencia y esta eh, entrevista para, para el podcast. Eh, dejo mis redes yo eh, respondo todo tipo de consulta que pueda responder y lo que no lo busco eh, e intento responderlo y si no lo conozco lo derivo, así que eh, me pueden seguir en arroba skincare.balm eh, y bueno muchísimas gracias
0: no, por favor, un placer estar con vos, eh, como siempre, la verdad que, que me encanta todo lo que compartís, todo lo que haces, eh, me encanta que seas farmacéutica, colega, y bueno, muchísimas gracias Brenda.